0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: 8 de la mañana con 23 minutos. Le decía yo a usted en los titulares nacionales este día que la Iglesia Católica no ha visto con beneplácito la iniciativa de reforma electoral que pretende pues, discutirse en San Lázaro. Inclusive los propios prelados católicos emitieron a través de un comunicado su posicionamiento a, respecto a esto en donde define pues que hay una regresión con esto la conferencia del episcopado mexicano defiende al INE y dice que hay una regresión es regresiva esta reforma electoral y que agravia la vida democrática del país para hablar precisamente del tema yo le agradezco esta mañana al diputado federal del partido de acción nacional juan carlos romero Hicks en tomarme el teléfono diputado cómo está muy buenos días Don Luis, muy buen día, escuchando el comentario y listo para dialogar con mucho gusto.
0: Oiga, pues una reforma
1: electoral que el presidente pretende imponer, vendiéndola bajo la teoría de que la democracia cuesta mucho dinero en México y que hay demasiados representantes populares que no hacen nada. ¿Usted qué opina? Estoy en absoluto desacuerdo.
0: Esta iniciativa nos llega el 28 de abril a San Lázaro. De que después de que nuestro presidente arremetió y nos acusó de ser traidores a la patria, cuando fuimos salvadores de la patria al defender la contrarreforma eléctrica. Es muy importante sí. dialogar esto con serenidad y destacar varios aspectos. En la vieja forma del sistema del siglo pasado, era la Secretaría de Gobernación la que organizaba las elecciones. No había padrón confiable, no había una serie de condiciones. Y ahora tenemos el mejor instituto del mundo, el electoral, y eso no lo decimos nosotros, lo dice cualquier persona que observe los procesos electorales en el resto del mundo. Prueba de ello es que el INE ha asesorado a 38 países como sí. observador y como asesor en elecciones eh, electorales. ¿Qué teníamos antes? Abstencionismo y fraude. Y son más comunicantes. A mayor abstencionismo, mayor fraude electoral. En México ha habido siete grandes reformas, y todas esas reformas, sobre todo las más recientes, no vienen desde el poder, se consultaron, se diagnosticaron, se construyeron, y en esta tenemos un presidente que que quiere regresar al pasado, sí. que ve el pasado como un lugar de residencia, no un lugar de, de referencia, y es como si vamos a 60, 60% de un partido de una justa deportiva y de repente decimos, al momento, no me callen en el árbitro, entonces a ver, la porra, vamos a elegir la porra, en consulta a un, a un árbitro, cuando el árbitro debe ser una persona especializada no el más popular ¿Cuándo no. funciona la democracia? Cuando hay reglas claras y las tenemos, cuando hay un árbitro y tenemos el mejor del mundo cuando los competidores se comportan a la altura de las circunstancias. Voy a poner ejemplos de lo que tenemos nosotros y no tiene el resto del mundo. Primero, un padrón fotografía. Vamos al norte de, de México, no hay padrón. Credencial con fotografía, tampoco. Los vecinos se eligen de manera de sorteo, por insaculación, y son los que cuidan la casilla, los que cuentan voto por voto. La noche de la elección, desde 1997, sección por sección, casilla por casilla, sabemos el resultado electoral a la vista del mundo. Pocas horas después y lo acabamos de ver en las seis elecciones para las gubernaturas de junio de este año, mediante conteos rápidos que no son de magia, son conteos estadísticos con mediciones científicas sabíamos cómo estaba la proyección eso no lo tiene casi ningún país del mundo el esta nacional electoral tiene una mejor evaluación que nuestro presidente y el presidente está bastante bien evaluado, eso debo de reconocerlo y tenemos que atender realmente a preguntas elementales. ¿Se necesita una reforma política? No. Sería la primera reforma en mucho tiempo que se hace para la próxima elección presidencial cuando todas las demás reformas se han hecho para las elecciones intermedias. Se puede mejorar sin duda criterios de austeridad, puede haber segunda vuelta, conteo eh, digital y electrónico. Sí. el cuidar el que no se meta la delincuencia organizada ni el narcotráfico en las elecciones todas cosas están pendientes pero en este momento no se requiere una reforma por eso este es un asalto a la democracia de un presidente que nunca ha reconocido que ha perdido una elección y fue el Instituto Electoral quien organizó la elección de 2018 fue una elección pulcra nuestro presidente obtuvo una victoria ampliamente legitimada y ahora la quiere descalificar, habla de ahorros, pues vamos a ahorrar la definiría de dos bocas que son cientos de miles de millones de pesos, con una tecnología que no sirve a partir del año 2030 en Europa y en varios lugares ya no va a haber automóviles que utilicen gasolina, queremos ahorrar, pues necesitamos ver qué, fa qué ocurrió en el aeropuerto fallido Felipe Ángeles, que es una lamentable exhibición que tenemos en el resto del mundo. Por lo tanto, nosotros no estamos a favor de esta reforma, no se requiere un cambio a la constitución, pero por supuesto, si hay algunas cosas de leyes reglamentarias que eventualmente
1: pueden mejorar, adelante. Dicen los expertos que las reformas importantes electorales en este país nacieron de la oposición. En 1977, Jesús Reyes Heroles da paso a la construcción de los primeros legisladores de representación proporcional. Hoy, esa representación proporcional pareciera que le estorba al poder hegemónico y quiere deshacerse de diputados plurinominales, de senadores plurinominales. ¿Qué pasaría si este escenario se diera con la oposición que no logra alcanzar una curul de representación por voto directo? El primer presidente que propuso las diputaciones
0: ...por representación fue el presidente López Mateo... ...y se le denomina diputados de partido... ...después se cambió la denominación... ...porque en la elección de 1976 ...quien resulta ganador que fue el presidente López Portillo... ...no tuvo oponentes... ...el PAN por ejemplo no presentó candidatura... ...designa a un gran veracruzano... ...a don Jesús Reyes Heroles... ...y él es el que propone y construye esta reforma política... ...donde cambia el tamaño del Congreso de la Unión donde los partidos y las minorías alcanzan a tener alguna manera de, de representación vamos a darles dialogar esto con calma pero no con ocurrencias porque nuestro nuestro presidente es enemigo de la inteligencia vamos a verlo con calma se ha reunido con legisladores para dialogar nunca se ha reunido con ayuntamientos tampoco se ha reunido con congresos locales no todo lo que necesitamos es entender que comunicar es seguirnos escuchando no nos estamos escuchando. Esta es una reforma que no tiene propósito. Por ejemplo, quien habla, Juan Carlos Romero, si soy diputado del cuarto distrito de Guanajuato, represento a la capital los guanajuatenses, y a tres municipios más, San Felipe, San Diego, y, y Ocampo. Ahora, ¿quiere quitar la representación distrital y que sea por sí. listas la representación sí. para los, los diputados? Aquí de regresar a los intereses de los partidos. Una por una, las propuestas casi todas, excepto la posibilidad de una segunda vuelta, la posibilidad de un voto electrónico, son inaceptables. Tenemos un régimen autoritario y antidemocrático.
1: Sí. No va a pasar. Ahora, mi pregunta va también en el sentido de cómo elegir a los representantes del, del Instituto Nacional Electoral. ¿Le quiere cambiar el nombre y quiere proponer por listas y votaciones a quienes integren estos consejos? Pero no se supone que ahí en ese Consejo General del INE debe de estar lo más granado, lo más con, el que tenga más conocimiento, el que tenga más sapiencia en temas de derecho electoral. Después de la elección de 1988 donde no sabemos quién ganó y resulta ganador
0: formal oficial el presidente Carlos Salinas de Gortari, hay un temblor en nuestro país. Tuvimos candidaturas muy visibles y muy sensibles como la de Manuel Clubier, la de Cuauhtémoc Cárdenas y es en esa construcción, que años después, en 1994, se forma el Instituto Federal Electoral. ¿Y por qué se forma? Porque queríamos tener certeza en las elecciones sobre cómo se iba a hacer todo esto. ¿En qué lugar del mundo el árbitro se escoge en una encuesta? En ninguno. ¿En qué lugar del mundo el árbitro tiene que buscar popularidad? En ninguno. En cualquier justa deportiva, el árbitro se nota cuando los competidores están haciendo faltas a las, a las reglas o cuando la porra se pone en una condición agresiva quienes deben de estar ahí deben de ser las personas más conocedoras hay que regresar a este concepto de que son los ciudadanos los que están coordinando las elecciones y así fue en la elección de 2018 tuvimos cerca de 160 mil casillas aproximadamente quien organizó la elección es la ciudadanía no son los gobiernos y nuestro presidente quiere decir que escucha, pues no no escucha. No hizo una consulta formal representativa para clausurar el, el aeropuerto que estaba en construcción. Él se imagina una realidad alterna, está desconectado de ella. El árbitro debe ser una persona calificada, no la persona que elige los competidores. Eso en ningún lugar del mundo serio
1: se pues yo le agradezco, como siempre, a Juan Carlos Romero Higgs, diputado federal de Acción Nacional, el platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, el de aclarar estos puntos de vista, esta reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, y si nos lo permite, conforme vayan pasando los días, seguiremos consultándole para seguir teniendo luz, ¿no?, sobre lo que se está haciendo. Don Luis, si ¿cómo Se alcanzará o no acuerdos.
0: Esto, lamentablemente, es una contrarreforma, es una regresión histórica, autoritaria, centralista, a modo para poder tener reglas, a modo y un árbitro que no sea imparcial. No lo vamos a permitir. México no lo necesita. Ya buscaremos el momento propicio para avanzar en democracia. En democracia no hay punto final, hay punto seguido y punto de aparte. Esta reforma no fue consultada, viene desde el poder y no nos hace
1: una mejor democracia. Pues le agradezco como siempre. Un abrazo. Gracias, buen día. Buen día, es el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Ahí lo tiene usted, el gobernador uno de los baluartes de acción nacional, ¿eh? de los legisladores más preparados y con mayor conocimiento, mire fue gobernador de su estado natal Guanajuato, ha sido senador, diputado, ha sido director del CONACY, o sea, un hombre, no estamos hablando con cualquier personaje, fue rector de la Universidad de Guanajuato, es un hombre preparado, sumamente preparado, y de, las, de esas mentes que necesita este país para poder construir una mejor nación, ojalá Ojalá más legisladores como él, ¿no? Pensantes.